0: デスラジオ2021年4月10日エピソード93デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてくださいはいではエピソード93キャットさんニュースお願いします
1: はいえー、今日の事件は、フィンランドで起こった事件です。フィンランドといえば何を思いつきますか
0: フィンランド。フィンランドは、インディ・ジョーンズの元になったマンネルハイムだっけえっていう、えー、知らない。知らないですか王様がいてい、はい。すごいですよ。その人ね、あの、シルクロードとか渡って冒険をし続けて、日本まで来て、日本刀とかもらって帰ってきてんだよね。え、うん、旅をし続けた。えーすごい人であと第二次世界大戦でも指揮をしてフィンランドを救国したっていう救ったっていう英雄だった人ですね
1: えー、全然知らなかったですマジですかうん他に何か思いつくことありま
0: すあ,とあちょっと正式に言うとカール・グスタフ・エミール・マンデルハイ,イムでしたねフィンランド軍人大統領ですねあと,あとフィンランドというと妖精、まあのイメージですかねオーロラ、うんうんうん
1: 。じゃあ、バンドはどうですか
0: フィンランドのバンドは、ボドムですよね
1: 。はい。チ
0: ルドレン・オブ・ボドム
1: 。ありがとうございます。はい。そうですね。あの、まあ、ナイト・ウィッシュとかもあるんですけど、チルドレン・オブ・ボドム。メタル好きなら思うかもしれないんですけど、去年の12月29日に、フロントマンのアレキシ・ライホが亡くなってしまいました
0: 。はい
1: 。はい。でまあ、チルボド解散後もボドム・アフター・ミッドナイトっていうバンドで活動したりしてたんですけどねでその今回はこのボドムっていう名前について話したいんですけど、はい、あのその名前の由来がもともとフィンランドのエスポーという場所にヘルシンキの首都よりちょっと離れたところなんですがボドムっていう湖があるんですよ
0: 。そうでですねはい
1: でそのチルボドのメンバーは、そのエスポー出身なんですが、バンド名を決めるために地元の電話帳を見ていたそうなんです。でその時にボドムという名前にピンと来てで、また今回お話しする、まさにそのボドム湖で起こった猟奇的殺人事件に触発されてバンド名にしたそうです。うん。はい。えー、ボドム湖殺人事件はフィンランド史上、最も印象的な未解決事件として未だに語り継がれている事件です。はい、時は1960年、15歳の少女2人、マイラ・ビョルクルンドとアン・ヤマキ、そして18歳の少年2人、セッポ・ボイスマンとニルス・グスタフソンの4人は、ボドム湖の南、まあ、少しちょっと半島みたいになっている場所で一晩キャンプをすることになりました。翌朝6時、釣りをしに来た親子がテントのそばを通りかかります。父親はその異様な光景に思わず息子の目をかばいました。なぎ倒されたテントは血だらけ、そこには動かないいくつかの体が不自然に重なるように横たわっていたのです。数十箇所のナイフによる刺し傷と顎の骨が粉々になるほど強く鈍器で殴られたことが原因で、マイダ、アンヤ、セッポは息絶えていました。マイランへの暴行は特に深く、下半身は裸にされていました。その中で唯一、ニルス・グスタフソンのみ、まだ息をしていました。直ちに病院に運び込まれたニルスも、ひどい外傷を受けていました。顎の骨は折れ、頬の切り傷から中の歯が見えるほどでした。またあまりのショッキングな出来事に彼の記憶はほとんどと言っていいほど残っていませんでした。60年代の話ということもあって今より捜査がずさんだったというかあまりにも平和な地域なので実際当時の犯罪率はとても低いものでした。そのためどうしたら良いかよくわからなかったのか次にとったフィンランドの警察の行動は多くの批判を受けています。彼らは自分たちの捜査員と大騒ぎとなった地域の住民たちを誰彼構わず現場に入れてしまったのです、まあ。つまり大勢の人間が現場の周りをうろついたんですね。で、それは証拠を探すためでしたが、まあ、ここで大事な証拠を逆に抹消してしまう可能性もあり、懸命な判断だったとは言えません。実際にこの事件は未だに未解決なんです、えー。それでは一体誰が犯人なのか、ぜひ推理しながら聞いてもらいたいです。テントの中に残されたマイラの日記には夜中の2時までみんな起きていたと記されています。そして2人の少年はお酒を飲んで酔っ払っていたと記してあります。殺人はおそらく午前4時から午前6時の間に行われました。おそらく4人は寝ていて、犯人はまずテントのロープを切り、テントは4人の上に崩れ落ち、その状態でテントの上からナイフを刺したとみられます。アンヤとセッポの遺体はテントの中でした。事件の悲惨さを物語る当時の血だらけのテントの写真があるので、後でインスタに上げたいと思います。はい、でまたそう、現場の写真も全部で10点ぐらいしかないそうで、本当ならもっとたくさん写真とか証拠を残していくべきなんですけど、なかなか警察あんまり仕事してないんですね。で、犯行に使われたナイフなどは未だに見つかっていません。現場からは、ジャケットや運転免許証など、数点、こう、盗難にあっていて、そして、セッポとニルスの靴だけが消えていました。どうやら犯人は、ニルスの、ニルスってあの、生存者なんですけど、ニルスの靴にわざわざ履き替えて犯行を行ったとも思えるんです。なぜなら、後日現場から500メートル離れた場所から見つかったニルスの靴には血がついていたんです。それはあの、殺された子供3人の血がついていました。釣りに来た親子以外にも、その日の早朝、現場近くを訪れていた人はいて、そのうちの2人が、金髪か、それに近い明るい長めの髪の男性が南、南、湖の方に向かって歩いているのを見かけたと言っています。また、現場近くからは、奇妙な枕カバーを輪ゴムで縛ったものが発見されており、それには数人の血液と精液が検出されましたが、血液は不明、精液はセットでもウイルスのものでもありませんでした。4000人の人物が事情聴取を受け、その中でも特に怪しいとされたのが3人の男性でした。一人目は被害者であり、唯一の生存者であるニルス本人でした。ひどい傷を受けていましたが、セッポに攻撃、セッポと男の子に反撃されて受けた傷かもしれません。友人らとは何らかの理由で喧嘩になり、カッとなって殺してしまったのでしょうか。捜査員は記憶の全く戻らないニルスに催眠術をかけ、記憶を取り戻させようと試みました。その時に彼は犯人の男の顔を思い出したと言い出し、その特徴を元に似顔絵が作成されました。目と唇の大きい特徴的な顔でした。なのでちょっとこの話を覚えていてほしいんです、はいえー。事件から45年後、2004年ニルスは一度逮捕されますが、まあ、証拠不十分ということで無罪になり、フィンランドは彼に約530万円を支払いました。一応今も無罪です。二人目の容疑者はカール・ジルストロームという近所で、キヨスクを経営していた中年の男です。彼は近所でも非常に有名な眼光親父で、若者と子供たちが大嫌いでした。自分の家の近所でうるさくする子供たちに石を投げつけたり、キャンプで騒ぐ若者たちのテントを切りつけることもたびたびありました。また、ひどいアル中でもありました。彼は1972年にボドム湖に身を投げて自殺してしまいます。まあ、中には、あの、事故を酔っ払って落ちたんじゃないかっていう人もいるんですが、フィンランドってすごい自殺率も高いので、自殺じゃないかって言っても不思議ではないという。まあ、歩行
0: 全般高いですよね
1: そ。そうですよね。
0: 雪でね、もう動けなくなっちゃうから、鬱になっちゃうんでしょうね
1: 。うん。冬は真っ暗ですからね。えー、えー。その時に遺書として、あの子たちを殺したのは自分だと記したんです。しかし、あの晩は一晩中家に一緒にいたと妻が証言し、なんかうやむやになっています。で、三人目の容疑者は、ハンス・アスマンという近所に住んでいたドイツ人です。なぜ怪しいかというと、事件当日、両手が土にまみれ、全身多分血まみれ、血のような赤い汚れをにまみれた男が病院にふらふらやってきたというのですで。彼は意識がないように振る舞ったり、自分のアイデンティティをなかなか明かさなかったりしたので、病院は怪しく思い、警察に届けました。警察は彼の服についた血痕を調べるべきでしたが、まあ、さっき言ったようにあまり使えない人たちだったので、この件も詳しく調べなかったのです。また、湖の近くで挑発の男が目撃されたとニュースに報道された直後、自分の挑発を短く切っています。そして、金髪の男を見たという目撃者が書いた似顔絵があるんですが、その似顔絵と、リルスの記憶をもとに書かれた絵と、このハンス・サアスマンがそっくりなんです。なんかものすごい特徴がある顔なのに、ちょっとゾッとするほど似てるんですね、うん。彼は他の未解決事件の現場の近くにもいたりして、なんかかなり怪しいんですが、噂によると彼は KGB、ソ連国家保安委員会、諜報員だからという外交的な理由から、警察は彼を逮捕できなかったという噂になってます。っていうことで終わっていて、一、は、回、い、決断ですよね
0: 。そうです。これさ、あの、ボドム事件って、あの、2016年の11月に、あの、ボドムっていう映画が、実はあの、日本で、1日だけ公開されたんですよ
1: 。え、このボドムの映画なんですか
0: そう、えー、とそのまま「ボドム」っていうタイトルで、はい、2016年11月4日に、六本木でフィンランド映画祭っていうのをやってて、フィンランドでやってる映画の突出したやつを日本で上映するっていうのがあって、それであのティーチンとかもあったんですよね、映画上映後に監督とかがお客さんとかとこう質疑応答するっていうのがあって。うんそれを見てきたんです。まあ映画自体はね、あの過去にあったチルドレン・オブ・ボドムの事件を、うん、現代の若者が検証しに行くっていうか、う同じところで止まったらどうなるのかみたいな話でやってるんだけど、うんうん、ある程度その当時の切り抜きの写真とかが映画の中に出てきたりしてたんですよね。で、やっぱどいなかじゃないですか。はい
1: 。
0: 本当にその映像で見る限りはドいなかだから、警察が機能しないのも当然っていう。田舎警察だか
1: ら。平和なところでしょう全然事件とか起こらないってなってました
0: 。そう。そもそも人がいないんですよね。うん。湖畔みたいなそ。そういうところだから、犯人がどうとか、もういまいちわかんないっていう。ひょっとしたら、映画の中だったらどういうふうにしたのかなえー、4人行ってる中の二人が血は喧嘩して、男の方がそのガールフレンドを殺そうとして
1: 、
0: 殺すんだけど、うん、そこに、別の、なんだろう、殺人鬼みたいなのが来て殺されちゃうみたいなような感じだった。うん、ちょっとぼんやりしてるけど。確かね、フィンランドってホラー映画とかが全然なくて、今回のボトム、今なんか日本だとサマーベンデッタっていう名前になってるみたいだけど、映画のタイトルが、交番だと。それぐらいしかなくて、だから本当にこう、なんていうの、娯楽のアクションがないような国なんですよね。だから殺人事件といっても、きっとその周囲に殺人鬼がいるわけじゃなくて、やっぱり身内同士の何かがあったんじゃないかっていう考え方が支配的というか、強いという結論だったような気がする、う
1: んはい、なんか、今でも毎年事件が起こった6月5日になると、この場所でキャンプをする人がいるようです
0: だからそれぐらいしか娯楽がないんだよね。<笑>
1: それ娯楽ななのかかかどうわかかいで
0: すかいや娯楽でしょう、だって、俺らがさ、だって、埼玉愛犬が殺人事件のさ、あのアフリカ人に行くかってっ行かないからね、サブカルの人たちが行くわけであってあう、うん、だからもう、その周辺ってさ、それぐらいしか名前のある出来事がないんだよね、きっと。確かに、うんうん。それでその後も事件起こってないっていうことは、そこで完結しちゃってるわけだから、多分なんかね、身内のいざこざなんじゃないかっていう。
1: うんえでももしこのニズスが犯人だとしたら、なんか、18年間別に今まで人殺してないのに、いきなり3人も知り合いを殺して、うん、そのまま平然と生活できるものなのかなっていう、その心理が、どういう気持ちで生きていってるんだろうとも思うし、もし犯人じゃなかったら、なんかそんな、悲しい事件に自分も襲われてるのに世間の目は自分が犯人だと見ているっていう辛さ
0: でもさこれって通り魔事件じゃないですか言ってしまえば、うん、通り魔は必ず事件をやめられないわけですよね
1: そうですね根
0: 本的な考え方からすると、うん、それで事件やめるっていうことはやっぱり通り魔はいないんじゃないかっていう
1: うんまあこの最後のドイツのハンズ・アスマンがちょっとその他にもやってるんじゃないかと言われてるけど
0: 。でも言ってしまえば、さらにこのボドム周辺でどういなかなのになんでその KGB がいいんだよって話になっちゃうけどね。
1: まあそこはね、本当に。何
0: も調べることなんかないじゃん,い、ね
1: うんうん。そうなんですよ。そうなんですよ
0: 。だから俺は映画を見て、これは多分方向なんじゃないかなっていう、4人いた中のパーティーの2人がカップルで、うんで男の方がその女と常に仲悪くて、うん、結局そこで通り魔に襲われたって言って殺そうとしてやったところを残った2人見られちゃって争いになったみたいな
1: 。うん。あ、でもそれ多分近いと思います。なんか一応カップル同士って書いてあるところもあって、だけどそのニルスの方は自分の彼女の,あのマイラだっけ一番ひどい殺され方をした人、うんそ,ね、その子にあのちょっと拒まれたんじゃないかっていう。説が
0: うん、映画だとね、確かね、なんか、たきかなんかを持ってくるとか言って、テントから離れて、そこでこう殺人鬼になって殺してたような、そんな感じだったり、ねまあ、そういうふうにしたんじゃないかっていう、うん、だって突発的にさ、誰もいない湖畔でキャンプしてるやつを見つけて殺そうっていう展開にはならないでしょ、う
1: ん、でも、もしそうだとしたら怖すぎません
0: いや、もしそうだとするならば、他の奴らも殺されてるっていう話になるよ
1: 。そうですね。かしかも4人もいるんだからね。何いたか知っててか知らないでか知らないけど。うん
0: 。4人の殺人鬼が、そう、難しいわけですよ。うん、前話したさ、ね、カエル少年殺人事件の5人だって多分殺すの大変なんだから
1: 。うん。子供だとしても
0: 。そう。まあ難しいでしょう。
1: ううん、またはまあ、二人組説っていうのもあったりします。二人こう通り間がいて一緒にやったのかも。まあそれでも全く証拠とかじないんですよね
0: い。いや、おかしいよね、それは
1: 。
0: うん。だからまあ、生き延びた人に、しかも記憶喪失とか言ってんでし
1: ょそう
0: 。確かね、映画でもそんなこと言ってたような気すんだよな、記憶がなくなったとか。いやでもさ、やっぱり記憶が。良すぎるじゃないですか、そん
1: うんまあね、これそれあの
0: 60年代とか70年代にあった、いわゆる子供帰りとかってあの知ってる少女あかものすごい衝撃を受けたときに、記憶が失って赤ちゃんとかにみたいになっちゃうっていう、はーだーとか言ったりして、あんなの、現代でないじゃん
1: そうですね
0: 。だから、それってやっぱりさ、分かってる人が演技してるっていう話に落ち着いてしまうと思うんですよ。うーんだから記憶を失ったっていうのもさ、そうそうないじゃないですか、まあ、記憶を失う人もいるけど、喪失するっていう、でもさ、あのー、顔を覚えてるとかさ、そういうのも全部なくなっちゃうからね、記憶を失う場合ってね、そ,のぼんやそうですね
1: 、催眠術にかけられたとはいえ
0: そう、だからちょっと怪しいけど、でもその人ってもう生きてないんでしょ、生きてんのかな、まだ
1: 。あどうなんだろう、60年1960年に18歳だから。
0: 40、もう60年経ってんだね
1: 。
0: だそうね<笑> 78だからなかなか危ういところではあるけど。なんかね、まあ、前回の O.J. シンプソンみたいに、なんだっけ、If I d ィ d ットって出してほしいよね
1: 。ああ、そうですね。<笑> If I d ィ d ット書いてほしい。
0: 犯人だったらって。そりゃ書いてほしい。はい、<笑>そしたら多分さ、真実が見えてくるんじゃないかっていう、ね、<笑>うんうん、うん、なんか本とか出してないのかね、その人ね。ね
1: え。フィンランド
0: で一番有名な事件じゃん
1: 。そうですね。
0: ルドレイブボドムってさ、うん、だから欠かせりゃいいのにね,、うん、
1: ね、最後、
0: まだ生きてんだったら。でも、映画だと大体、今全部放出されている情報を出してたから、だからそのボドム子の事件を知るには、このサマーベンデッタっていう映画を見れば、一応何が起こったかは再確認できる。でも映画自体のね、評価は低いんだよね、やっぱり。お金がないって作ってるからね。フィンラン
1: ド語なんですか
0: そううん、それで、あのー、若手の監督がやっぱり頑張ったんだよね、1年おっきして、フィンランドにはホラー映画がないから
1: 、
0: うん、だから、つまんない映画しかないんで、頑張って作ったんですっていう風にティーチンで言ってたから
1: 、うん、頑張って作ったんです。<笑>
0: だって、この人さ、その後、映画多分作れてないからね、あらこの監督は。だからまあ、全部、すべてを使い果たして作ったんだろうけど、まだね、あんまり評価されていないという。作品で,はあるけどでもまあボドムコ事件を知りたかったこのサマーベン出たっていうのを見れば確かね当時の事件写真とかが映画の画像に出てたからねわかりやすいんじゃないかなっていうね気はしますね
1: いやでもキャンプなんてなんか無謀備きすぎてもう殺してくださいって言ってるようなもんじゃないかなと思うんですけ
0: どでも日本だって今ソロキャ
1: ンプとか流行ってるじゃないですかもう気がれないそうで
0: すいやでもさソロキャンプって言っても、もう日本なんて狭いしさ、人がめちゃめちゃいるからね。だからこう、通り魔が殺して逃げるっていうシチュエーションが難しいと思うけどね、そもそも論で
1: 。そうか
0: 。めちゃめちゃいるからね。ソロとか行ってもさ、誰もいないイメージがあるけど、うん、そんなことないからね。周辺にやっぱりそうか、
1: じゃあソロキャンパーがもう、密集してるってことなんです
0: かそう。だって車とかを送る駐車場がさ、そこに集まるんだから。あやっぱ車のナンバーとかで分かっちゃうでしょっていう、その殺人鬼が来たとしても
1: 。そっか、うん
0: 。だから、日本で起こり得るんだったら、その1人の人が自殺したくって、何者かに殺された演出で自殺すれば、こうボドムコ事件っぽくはなるかもしれないけどね。うん
1: うん、
0: 犯人なき自殺みたいな、うんうん、自分で演出するっていうのは、それは可能かもしれない、うんうんうんうん。やっぱ、しかもあとソロキャンパーだったら、そこそこ体力あったりするじゃないですか。うん、殺人鬼は狙いづらいんじゃないかなと思うけどね、やっぱり。弱い人を狙いたがるですよ、とは思っちゃいます
1: けど、ね。いやでも、テントで一人で寝るのは怖いなと思うます一人じゃなくても、うん、テントって怖いですよ。そうっすかうん。だってその布越しにもうブスって何かナイフとか斧で刺されたらもう終わりですよ。熊とかもそうだけど
0: 。まあ、でも、さあ、普通テントとか4人パーティー以上じゃないですか。だから数の論理で勝てると思うけどね。熊とか以外は人間だったら、うん。だからもうホラー映画とかがさ、人がアホすぎなんですよね。そんなビビって腰抜かす前にみんな走って逃げるだろうと思うけどね。バラバラに。あまあ、そんなでもない。あとスマホっていうさ、文明の力がありますからね。電、う、話、ん、して終わりじゃねえかっていうそんな気もします。現代としては。昔はそんなんなんなかったからね。だからこういうミステリーとして機能したんだと思うんだけど。
1: そううですねうー
0: んあとはその後、フィンランドでねこんなボドムコ事件みたいなのが起こってないっていうところを鑑みると、単発っていうのはちょっと惜しいですよね、うん
1: 。だ
0: からまあ、こういう事件がね、また後にフィンランドで起こったら面白いんだけど、ただまあ、このコロナの時勢ですからね、人もあんまりもう出なくなっちゃってるし、多分その殺人鬼とかもコロナで死んでるだろうから、続報はないんじゃないかなっていうような、<笑>そんな気がいたしますね。はいはい、はい、では、えー、今回はこんな感じで、アップデートの情報はツイッター、インスタで発信しているので、ハッシュタグデスラジオで検索してみてください。それではまた
1: それれででははままたた